0: Sejam bem-vindos ao Clinicast, podcast voltado para profissionais e estudantes da área da saúde. Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu inicio uma série sobre uma doença dermatológica pouco compreendida, a psorias. Se você quiser saber um pouco mais, segue no nosso podcast. Então, a é uma doença auto-inflamatória da pele e posso também dizer das articulações, visto que em 10% dos casos eu tenho uma condição associada que é a artrite psoriásica. É uma doença imunologicamente mediada e recorrente de curso crônico, e posso dizer universal, que em todo o planeta a gente vai encontrar pacientes com psoríase. No entanto, o que a gente verifica epidemiologicamente é que áreas mais próximas da linha do Equador eu tenho uma incidência menor de psoríase. Portanto, a gente imagina que o sol passa a ser um fator protetor para a doença. É uma doença de base genética com grande polimorfismo clínico. A gente vai falar hoje sobre os diversos tipos, subtipos de psoríase, uh, mas tipicamente é, no seu tipo mais comum, que é a forma vulgar, a forma em placas, que a gente verifica são as características clássicas da doença. Presença de lesões eritematodescamativas que podem iniciar como pápulas, que podem confluir e formar placas, que são geralmente bem delimitadas, que eventualmente podem ser uh, pruriginosas, certo? Como eu falei, em 10% das vezes, eu posso ter as articulações sendo acometidas. É uma doença Basicamente uma artropatia soronegativa, ou seja, eu não tenho uma presença de anticorpos e sim de uma lesão que se enfrenta na região da membrana sinovial, certo? Então é por isso que eu digo que é uma doença auto-inflamatória e não autoimune. Existe uma pequena diferença técnica que, nas doenças autoimunes, eu tenho uma produção de alto anticorpos, certo? Mundialmente, cerca de 125 milhões de pessoas sofrem de psoríase. E com, embora eu tenha diferenças quanto a populações estudadas, no Brasil a gente tem aí por volta de 1,3% da população brasileira sofrendo disso. certo é, não, não é uma doença que existe preferência por sexo. Alguns subtipos lá e cá, eu tenho uma preferência mais feminina, mas no geral eu não tenho preferência sexual para as doenças. No entanto, eu tenho uma prevalência de etnia. A gente sabe que a psoríase é mais comum em caucasianos, em brancos. É um entorno de 55% dos pacientes têm psoríase são brancos, 30% aí são pardos e cerca apenas de 15% são negros. A doença ela tem um comportamento bimodal, ou seja, eu tenho duas grandes faixas etárias que concentram a maioria dos casos. Por exemplo, entre 18 e 39 anos de idade é o pico mais comum. Uh, além disso, eu tenho um segundo pico entre 50 e 69 anos. Mas atenção, existem casos que o paciente pode começar a desenvolver psoríase antes mesmo de 15 anos de idade. Quando isso acontece, isso é muito sugestivo de que haja um caráter familiar na transmissão. No Brasil, a gente tem um domínio, uma prevalência maior nas regiões sul e sudeste do país, visto são as... As regiões menos ensolaradas, podemos assim dizer. Então, como eu vi, havia dito, áreas mais próximas da linha do Equador oferecem, fornecem maior proteção versus a psoríase. Um exemplo disso é quando a gente avalia regiões da Ásia, que concentram aí uma prevalência de 0,5% de casos. Enquanto eu avalio na Noruega, eu tenho 8% da população sofrendo de psoríase. Então, você vê a diferença epidemiológica de um local para o outro geograficamente. Bom, a psoríase vem do grego psora, que significa prurido. E até o final do século 18 era uma doença que era agrupada junto com a hansenias. Então você já imagina toda a carga estigmatizante de preconceito histórico associada a essa doença. Isso é uma coisa importante porque uma das coisas que é, mais agravam, mais tornam a vida do paciente debilitante é a redução da, da, da qualidade de vida. Alguns estudos comparativos e informações de organizações de pacientes demonstram que pacientes com psorias apresentam um comprometimento físico e emocional comparável a pacientes com doença cardíaca, câncer ou diabetes. Além disso, esses pacientes apresentam uma maior taxa de suicídio, uma maior taxa de quadros depressivos, de consumo de algo do que a população geral. Então, a doença ela pode ser percebida como estigmatizante pelo indivíduo e pode apresentar, portanto, um significativo comprometimento às relações sociais na autoimagem e na autoestima. Portanto, saiba isso eu acho que é uma mensagem muito importante para início de conversa. A psoríase é uma doença que abarca não somente a esfera dermatológica, mas as outras diversas esferas da vida, dentre elas, a psicológica. E o que é que causa? Qual é a etiologia da psoríase? Para falar a verdade, a gente não sabe. Mas o que a gente imagina que seja, seja uma combinação de alguns fatores. O primeiro deles é o fator genético. A gente sabe que existem antígenos de histocompatibilidade relacionados ao, ao MHC, que estão relacionados a alguns locos gênicos, que estão é, intimamente relacionados exatamente a, aos quadros de psoríase. A gente sabe, inclusive, que alguns uh, antígenos de histocompatibilidade já alteram a manifestação de uma das formas de psoríase que é a artrite psoriásica. Então, a artrite psoriásica, a em si, ela tem sim uma base genética. Tanto que filhos que têm pai portador têm uma chance de 8% de também serem portadores da doença. Já quando têm... Uma mãe e um pai, ambos portadores, o filho tem uma chance de até 40% de ter. Além disso, já foi observado que em gêmeos monozigóticos, essa chance pode ser até de 70% de ambos ter, se um tem, o outro ter também. Então, a gente vê, verifica uma relação íntima, de fato, com as condições genéticas. Só para pontuar, é, existem alguns antigos de histocompatibilidade mais comuns, entre eles o HLA-B27, o CW-6 e o DQ-9. Ah, bom, mas... Não só de genética, a psoríase vive. Uh, eu acho que isso é ainda mais importante, são os fatores ambientais. São as, os gatilhos ambientais que podem precipitar o, a crise de psoríase. Dentre elas, infecções, clima, principalmente clima mais frio, tabagismo, álcool, uh, condições emocionais como estresse, ansiedade, medicamentos, talvez o mais importante aqui para você como médico. Porque algumas medicações, como beta-bloqueadores, Antimaláricos, uh, lítio, como carbonato de lítio, antiinflamatórios não esteroidais, uh, IECAs, como captoprio e outras medicações, como indometacina, uh, ou mesmo outras infecções, como estreptocócicas e HIV, causam são gatilhos dos pacientes que têm psorias. Além disso, eu tenho uma associação também com traumas, seja de qual natureza esse trauma for, um trauma cutâneo, um trauma químico, uma queimadura, isso pode precipitar o aparecimento de lesões psoriásicas Tanto que a gente tem um fenômeno muito curioso que ocorre, ocorre tanto aqui na psoríase como também em lichen plano, que é o fenômeno de Kebner. O que, que é isso? O fenômeno de Kebner, também chamado de fenômeno isomórfico, é quando um trauma, um estresse na pele simula serve como gatilho para aparecer as lesões. E existe também, curiosamente aqui, um Kebner reverso, ou seja, o paciente tem lesões, eventualmente ele sofre um trauma naquela região, faz uma cirurgia naquela região, esse, essa lesão ela pode desaparecer por causa do trauma. Bom, a gente tem estudos, inclusive, do New England, de 2013, de uma relação entre pacientes que faziam acupuntura e, a, e o surgimento de lesões, é, nessas mesmas regiões que foram é, co colocadas as agulhas de lesões semelhantes à psoríase em pacientes que já tinham até mesmo controlado ela. Bom, a gente sabe que variações climáticas também podem servir como gatilho e mesmo fatores endócrinos como puberdade, menopausa, pós-parto, existe um tipo de psoríase pustulosa, que é um, de, um desses tipos que está relacionado principalmente ao terceiro trimestre da gravidez e o período pós-parto. Portanto, a gente tem uma associação entre fatores genéticos, fatores ambientais que levam a resposta imunomediada auto-inflamatória que simula as lesões psoriásicas. Bom, a pele ela possui camadas. A gente sabe que a camada mais superficial é a epiderme. E logo abaixo da epiderme nós temos a derme. Seja a derme é, papilar e a derme reticular, mais inferior. Abaixo da derme nós temos a hipoderme, camada gordurosa. Bom, o que, que acontece aqui na psoríase? Nós temos uma lesão basicamente na epiderme e em parte da derme. O que, que acontece? A, der, a epiderme ela tem... Uh, algumas camadas entre elas o extrato basal que é a parte mais inferior e que fornece o substrato para o crescimento das principais células da epiderme que são os queratinócitos acima delas nós temos a camada granulosa a camada espinhosa uh, em algumas partes do corpo como palmas e plantas dos pés uh, nós temos uma camada uma camada após a espinhosa que é a camada lúcida e por fim todas as peles nós temos o extrato córneo que nada mais é com a camada de, de queratina de queratinócitos mortos o que acontece fisiopatologicamente na psoríase é uma atividade inflamatória que se concentra principalmente na derme papilar, gerando o que a gente conhece como lesão eritematosa, é o eritema da psoríase. E também um outro evento que talvez seja o mais interessante, o mais importante aqui, que é a hiperproliferação da epiderme, principalmente as custas dos queratinócitos, que a gente verifica então é um espessamento, é descamação por causa dessa sobrelevação que pode formar uma placa na pele. Como esses queratinócitos eles têm o ciclo celular encurtado, isso por causa da resposta imune que altera esse ciclo, o ritmo de produção de queratinócitos na camada basal vai se dar às alturas. Então, eu vou ter carotidinose surgindo muito rapidamente, subindo muito rápido, de modo que a quantidade de células mortas é, adiante será maior, o que forma as escamas e as placas, além dessa sobrelevação. Bom, ocorre também, como, você, como eu já disse, uma atividade inflamatória. Uma atividade inflamatória com recrutamento de neutrófilos, de tal modo que esses neutrófilos... Que deveria estar ali só ali perto dos vasos, na derme, subir em relação ao extrato córneo. Bom, a relação que eu faço aqui é você imaginar as obras de Harry Potter. Vocês sabem é, quem são os dementadores, imagino. Os dementadores, quando estão longe de Azkaban. Algo anormal está acontecendo. Então você imagina os neutrófilos longe da derme, próximo do estrato córneo. Alguma coisa está errado. O nome desse evento fisiopatológico na né? psoríase se chama microabscesso de munro. São quando eu encontro, é quando eu encontro neutrófilos no estrato córneo, certo? Então Vamos resumir aqui, nós temos uma atividade inflamatória que se concentra principalmente na derme papilar, que gera o eritema, e uma hiperproliferação da epiderme, ou seja, uma desregulação do crescimento de queratinócitos, que acaba levando a espessamento e também de escamação, devido a essas células mortas gerando essa escama prateada que eu vejo na, na característica das lesões. Isso tudo acontece por causa de antígenos que não deveriam levar uma resposta imunomediada se perpetuar, principalmente devido a uma perpetuação da atividade de linfócitos T, sendo que eu tenho o um, é, um envolvimento de diversas citocinas nesse processo, principalmente tnf alfa e algumas citocinas que modulam uma atividade ainda maior, como interleucina 12 e interleucina 23, e outras por aí, como interferon-gama é, e também interleucina 17, que é uma das relacionadas a essa inflamação crônica, tá bom? Então, estopatologicamente, eu posso encontrar quando eu faço biópsia, diversos achados. Dentre eles, a, a paraceratose, que seria o aparecimento de núcleos de células na camada córnea, ou seja, o crescimento se dá tão rápido que o extrato córneo recebe queratinócitos ainda com núcleo, coisa que não deveria acontecer. Uh, eu posso ver também ausência de algumas camadas, como por exemplo a camada granulosa, espessamento de camada espinhosa, que chama de acantose, atrofia de áreas suprapapilares devido ao processo inflamatório, uh, papilomatose, que significa projeção das papilas dérmicas sobre a epiderme. Além disso, eu vou encontrar lá na derme papilar, que é onde se concentra o, o infiltrado, a inflamação, os infiltrados inflamatórios mistos. Além de algumas condições, principalmente na pustulosa, a presença de neutrófilos dentro da cama, da, do extrato córneo, que recebe o nome de micro de Muncom. Já destaquei para vocês. Então, microabscesso de imundo, você imagina os dementadores longe de Ascarbon, que é significativo de anormalidade. Eu posso encontrar também, principalmente nas psorias pustulosas, algumas coleções de líquidos na epiderme, que seria o achado estopatológico da pústula esponjiforme de cogoi. Mas isso tudo é achado estopatológico que você nem sempre vai precisar pedir, basicamente porque a psoriasa, ela tem um diagnóstico clínico. Tá? Bom, uma coisa que é muito importante, que vão ser, vai ser discutido nos episódios adiante, é que a psoríase, ela leva a um maior risco cardiovascular. Principalmente quando a gente pensa em hipertensão, obesidade, hiperlipidemia, diabetes médicos, que compõem o que a gente conhece como síndrome metabólica, certo? Então, coisas que são importantíssimas de se perguntar no paciente que sofre de psoríase. A presença de gatilhos, traumas, medicamentos estresse é emocional, condições mesmo relacionadas ao psicológico e também a pesquisa de risco cardiovascular, pois esse paciente está mais suscetível estatisticamente a essas situações. Bom, lembrar que tomar um solzinho de vez em quando pode ser importante, porque a psoríase ela responde bem à exposição solar. Mas lembra, exposição solar com moderação, nada de deixar o paciente horas no sol, levar uma exposição aguda, porque isso eu já Perca o fator protetor, porque eu estou me tratando agora de um trauma na pele, uma queimadura. Então, exposição solar com moderação funciona como um fator protetor na psoríase. Tanto que nós, quando falamos do tratamento, a gente pode tá estar citando até a fototerapia, principalmente nos quadros moderados a graves. Ok, Ricardo, mas você me falou que a sorisa, ela tem um por aspecto clínico de diversas formas, diversos tipos, verdade. O principal deles é a forma vulgar, que é a forma em placas, que recebe o nome também de forma crônica estacionária. Ela é a mais comum, disparada, 90% dos casos vão ser desse tipo, da forma vulgar e ela apresenta um curso crônico e flutuante. Ou seja, o paciente apresenta placas que podem regredir, passam um tempo desaparecido, surge um gatilho e volta a aparecer. Então, é um curso crônico, o paciente tem a vida inteira, não tem cura, existe controle, e é flutuante. Hora aparece, hora desaparece. Bom, a forma vulgar, ela se concentra em algumas regiões. Eu vou falar aqui do mais comum para o menos comum. O mais comum é couro cabeludo. Depois vem regiões retroauriculares... Depois, face extensora dos cotovelos e faces flexoras dos joelhos. Além disso, tem outras regiões, como região lombo-sacra, pere umbilical do tronco, pavilhão auricular e corre por fora dorso das mãos. Bom, dentro da forma vulgar, existem ainda alguns subtipos, como a vulgar generalizada, quando eu pego uma, uma umas maior que 10% da região corpórea, e outras formas menos comuns, como a girata, como anular, que forma mapas geográficos na pele, mas não é o interesse desse podcast esgotar o assunto em si. Então lembrem-se, forma vulgar, forma em placa, mais comum. Lembre-se das regiões mais comuns que a gente já cometer, couro cabeludo, retroauricular, e principalmente faças extensoras, cotovelos e flexoras dos joelhos. Existe também uma outra forma, que é a forma invertida. É um tipo de psoríase onde a gente tem muita pouca descamação, predominantemente havendo eritema. Isso predomina principalmente em regiões intertriginosas, regiões que há a, a presença de muita sudorese, que acaba que limpando a descamação. Por exemplo, região inframamária, axilar e inguinal. Tá? Então, como são áreas de muito suor, não tem uma descamação. Forma invertida, a presença de eritema. Aqui faz um diagnóstico importante, um diagnóstico diferencial importante com as micoses, tá? E também é um tipo de forma que é altamente pruriginosa. Um outro tipo é a forma gutata. A forma gutata é a forma classicamente atribuída a crianças e adultos jovens. É uma situação de início abrupto. Acaba sendo uma forma benigna, porque a gente tem uma autolimitação dessas lesões. Tende a se resolver em torno de dois meses. Uh, são lesões arredondadas de meio a um centímetro e meio, que predomina principalmente no tronco superior e em extremidades proximais. Uma relação curiosíssima é que a forma gutata, mais, mais associada em crianças e adultos jovens, ela se manifesta após... Alguns tipos de infecções, principalmente numa uma infecção estreptocócica de viário superior, como, por exemplo, a amigdalite. E essa relação é encontrada de 56% a 85% dos casos. Mas lembre-se, apesar da forma gutata ser mais comum em crianças e adultos jovens, quando eu avalio esse segmento, o mais comum ainda de psoríase é a forma vulgar. Só que a gutata é mais associada a crianças e adultos jovens, tudo bem? Você imagina um criança, uma criança de 12 anos que teve amigdalite, que foi tratada com penicilina, uh, penicilina benzatina e evoluiu com pústulas no tronco. Então, você pode imaginar que essa, esse paciente sofre de psoríase, principalmente se tiver uma história familiar, a sua suspensão aumenta ainda mais. Existem ainda algumas formas de psoríase que são psoríases sistêmicas. Uh, uma delas é a forma eritrodérmica. É um tipo de psoríase onde eu tenho um acometimento maior que 90% do corpo, eu tenho um caráter subagudo ou mesmo crônico com comprometimento do estado geral, onde o eritema difuso pelo corpo, ele do, predomina em relação à descamação. Eu posso ele ele pode ocorrer também essa forma, como piora de uma psoríase em placas ou mesmo a piora de uma forma pustulosa generalizada, vou falar adiante. E raramente como manifestação inicial da doença. Ou seja, eu tenho, eu tenho, tenho uma tendência de ter um paciente jaco psoríase que piorou, seja por um gatilho, e veio evoluir com a forma eritrodérmica, uma forma grave, gente, onde tem uma alteração de termorregulação, alteração hemodinâmica e, e alteração do equilíbrio hidrossalino. Portanto pacientes que sofrem desse tipo, eles precisam ser internados, precisam ser oferecidos medidas de suporte, porque é um paciente que tem risco de desidratação, de distúrbio hidroeletrolítico, de infecções pela pre... perda da barreira epitelial e aí mesmo de hipo e de hipetermia. É um diagnóstico diferencial importante de farmacodermias, de dermatites atópicas, de síndrome de cesárea, um tipo de micose fungoide. Bom, a longo prazo, a como é uma doença de curso crônico, a longo prazo eu posso ter uma redução de débito cardíaco e de função renal e hepática. Então, Lembrem-se, formas sistêmicas uh, da psoríase, forma eritrodérmica, além dessa próxima que eu vou falar para vocês, que é a forma pustulosa. O que é que acontece? A forma pustulosa, eu posso dividir ela em três formas, vamos lá. A primeira forma é a forma pustulosa generalizada. Você pensa em pústulas, você imagina protuberâncias, compus, compus. Então imagina uma psoríase de forma compus, com pústulas por todo o corpo. Essa é a forma pulfulosa generalizada, ela recebe o nome de psoríase de von Zumbusch. É uma doença hiperaguda e episódica, com sintomas sistêmicos, e que normalmente tende a aparecer após o paciente fazer uma suspensão abrupta de corticoide e de outros fatores de piora, como por exemplo hipocalcemia, infecção, e uma terapia tópica muito errada, intempestiva. É muito importante dizer que essas pústulas que se formam, elas são estéreis. Ou seja, eu não encontro o micro-organismo ali. Isso porque é uma doença auto-inflamatória, não é infecciosa. Ela tipicamente surge de forma súbita, com febre alta, mal-estar, fraqueza, leucocitose neutrofílica, aumento de VHS, velocidade de hemossedimentação e mesmo hipocalcemia. A erupção pustulosa, ela aparece logo após a febre e vem em surtos que duram uh, vários dias. Então o paciente ele é confrontado com uma alta liberação de mediadores inflamatórios, que pode levar até mesmo a complicações, como sepsi e choque. Bom, existe um tipo de forma postulosa que é associada a grávidas, que seria uma forma de psoríase postulosa disseminada. E a, esse nome recebe... Ah, o impetigo é pertiforme porque a formação dessas pústulas podem ser semelhantes, né, a herpes. então, forma generalizada o zumbusch, forma disseminada na gravidez impetigo é pertiforme. E existe um terceiro tipo que é a forma localizada que pode se manifestar de forma palmo plantar, essa sendo mais comum em mulheres, e uma acrodermatite a acrodermatite contínua da psoríase, também chamada de acrodermatite de alopor. É, basicamente, eu vou verificar pústulas nos quirodátilos das mãos e, mais raramente, nos pododáctilos dos pés. É uma doença que não tem tendência de remissão espontânea e uma importante relação é a presença de língua geográfica. Inclusive, alguns artigos sugerem que a língua geográfica seja a manifestação oral da psoríase. Claro que essas relações elas estão ainda sendo pouco compreendidas, a gente vai conhecendo um pouco mais ao longo do tempo, mas não dá para fechar. Mas existe sim uma relação. A gente verifica 15% e 20% dos de toris com lesões orais, sendo uma delas a língua geográfica. Por fim, e não menos importante, nós temos uma forma que pode ser encontrada associada a essas outras formas que eu falei, que é a forma ungueal. Ou seja, a psoríase, ela Acomete cabelo, sim, eu sei, couro cabeludo na forma de placas e também pode acometer unhas nessa forma. Inclusive, a forma ungueal ela tem uma, uma correlação linda com a gravidade das lesões cutâneas e também com a gravidade de lesões articulares que se manifestam na artrite psoriásica. 35 a 50% dos casos de psoríase podem apresentar uma forma ungueal. E o que, que eu encontraria na unha desse paciente? Basicamente, lesões no leito ungueal e lesões na matriz ungueal. Essas lesões nas matrizes ungueais são basicamente pitchings, são é, perfurações, rebaixamentos em cúpulas das unhas, que a gente chama de unhas em dedal. Se você não sabe o que é o dedal, coloca aí no Google, que é muito sugestivo da lesão que ocorre aqui na matriz. Eu posso encontrar também manchas brancas na unha e fraturas na própria. Além disso, eu posso ter uma lesão de leito na unha, com manchas, principalmente manchas amareladas, que a gente chama de manchas em óleo, também a presença de fraturas mais distais, espessamentos da unha e também hemorragias em estilhaços. A presença também, principalmente nas formas pustulosas de perda de unha, que a gente chama de anoníquia. Então, lembre-se, psoríase, sempre avaliar as unhas dos pacientes, inclusive nós temos uh, escalas de gravidade que avaliam unha por unha do paciente vendo suas lesões, se presentes ou não. Por quê? Porque indica prognóstico, se correlaciona com a gravidade não só das lesões da pele, como também das lesões em articulações, que vai ser podcast nosso por último, tá bom? Então, gente, recapitulando, a psoríase é uma doença autoinflamatória da pele que pode também encontrar subsídio nas articulações e piora estado metabólico, está relacionado a síndromes metabólicas. É uma, é uma doença com relação genética, mas também com relações ambientais, que são os seus gatilhos. Existem, portanto, diversas formas de psoríase sendo que a mais comum é a psoríase vulgar ou psoríase em placas. E lembre-se, avaliar a unha do paciente pode ser significativo na gente definir o prognóstico, a gravidade da situação. Então, por hoje é só, gente. É... Fica aí um abraço para vocês, espero que tenha sido elucidativo é, esse pequeno podcast sobre uma introdução à psoríase. Terão mais ouço, onde a gente vai destacar o diagnóstico, a clínica, comorbidades relacionadas à psoríase de forma mais minuciosa, tratamento e, para finalizar, nós vamos falar também sobre a artrite psoriásica, que seria a psoríase do reumatologista, visto que 10% dos casos pode evoluir para essa situação. Espero que vocês tenham um bom dia, um bom proveito e até a próxima.